0: Hola, ¿qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos eh, desde Litson, Unidad Nainary, en el primer conversatorio del posgrado de Administración de Tecnología e Información. Saludos a los que están conectados, saludos a los que están presentes en la sala y también saludos a todos los que están por Facebook. Hola, ¿qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos en formación, saludos a los que están conectados. Espéreme saludos a los que están presentes en la Se Estaba regresando la señal. Muy bien. Eh... Para mí es un placer estar con los egresados alumnos de la MATI. Gracias por, por aceptar este reto. Eh, gracias por también a la, la oportunidad que nos da el posgrado de compartir conocimientos, compartir opiniones, compartir creencias, compartir. De eso se trata este espacio abierto, primer conversatorio sobre tecnologías de información. Mm. Bienvenidos a todos, esta va a ser la dinámica, tienen el chat abierto, pueden escribir por el chat. Eh, vamos a darle una breve bienvenida a los compañeros que están hoy con nosotros. Agradezco mucho que estén, siguen llegando, eh. voy a seguir admitiendo. Eh, primer conversatorio de egresados, muchas gracias a, primero las damas, Carmen López, egresada del Lamati, gracias por aceptar el reto. También el, el más joven de los jóvenes, Daniel Salcido, desde Hermosillo. Gracias por aceptar el reto y platicar con nosotros. Y el maestro de maestros, Carlos González, con Z las dos. Bienvenido también. Qué bueno que están aquí. Y un servidor, Jesús Gagiola, que va a estar como, pues, moderando. Pues, no sé, platic, la plática, moderándola. ¿Cuál va a ser la mecánica? Eh... La mecánica va a ser la siguiente. Vamos a presentarnos. Bueno, ellos mismos van a presentar. ¿Qué les parece? Les doy un minuto a cada uno en el mismo orden que los presenté. Carmen y luego Daniel y luego Carlos que nos platiquen dónde están, qué hacen, cuál es su experiencia o lo que quieran decirnos, a qué se dedican. También después de la presentación vamos a discutir, platicar, opinar sobre tres preguntas referentes a la adopción de las tecnologías en los negocios, que es el tema central, eh, cuidándole las palabras a cada uno, y si alguien quiere agregar algo más, tiene toda la libertad. Les decía también que de, son tres preguntas las que tenemos preparadas para ustedes, y después de la segunda pregunta vamos a abrir el micrófono para que si alguien de los que está presente quiere opinar algo, apúntenlo para que no se les olvide lo pueda hacer, levanta la mano y con, le doy el micrófono para que pueda opinar o pueda cooperar, pueda agregar o pueda compartir con nosotros alguna de las experiencias, ¿vale? La duración eh, del evento va a ser aproximadamente una hora, posible menos pero en una hora cortamos y después de las tres preguntas vamos a dar oportunidad en el mismo orden, ¿no? En el orden inverso Carlos primero, luego Daniel, luego Carmen, a una breve conclusión de uno o dos minutos, ¿vale? Cualquier participación del público, hágala breve, por favor, a tener un minuto, dos minutos, para lanzar la idea que quieran compartir. Empezamos, ¿cómo están? ¿Sí? Empezamos. Los que están en chat, los que están en Facebook, ¿listos? Vámonos, pues, sea por Dios. Eh, bueno. Empezamos por Carmen, si quiere presentarme presentarse, ¿quién es Carmen López, egresada de la MATI? Díganos.
1: Hola, buenas tardes, noches, ya. este Pues mi nombre es Carmen López, como comentaba el profesor, soy egresada de la MATI de la generación 2019-2021, la generación pandémica. <risa> y pues, ¿a qué me dedico, no?, So, tengo cinco trabajos, <ríe> como tiene que ser actualmente. Estoy de responsable de evaluación docente en ITSON, Instituto Tecnológico de Sonora, y pues cuento con experiencia de alrededor de 15 años, experiencia informal y ya los últimos, a lo mejor, ocho años con experiencia pues más formalizada en el rubro de los negocios en el que tenemos pues, más tiempo es específicamente en los salones de eventos, en local jardín acuático. Si alguien lo conoce, pues qué gusto que estén aquí. Si no, pues cuando gusten, ¿no? <ríe> Haciéndole promoción al negocio, aprovechando la oportunidad.
0: Muy bien, Carmen tampoco, no dijo Carmen que es Edu, es de...
1: Es, ¿qué, ¿Qué carrera tiene? Ah, que... bueno, me, me titulé de licenciada en ciencias de la educación uh -huh. en Izzo. Yo soy una potra de Hueso Colorado. Okay.
0: <ríe> Y llevó la maestría. Y la ¿sí?
1: maestría.
0: En Tecnología e información. Fue un reto para ello, creo. Vamos, Daniel. ¿Quién es Daniel? Daniel Salcido, bienvenido. ¿Quién es? Platícanos. A ver, déjenme activarle. Tampoco tiene activado el micrófono. ¿Cómo es posible? Bueno, Carlos, adelante mientras que Daniel arregla su micrófono.
2: Muy bien, muy bien. Hola, buenas tardes para todos. Pues déjenme compartirles quién soy yo, qué hago y por qué estoy aquí, ¿no? Muy bien. Primero que nada, pues para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Alberto González Vega, ¿sí? Ahí puse una frase que me súper identifico con ella, los que me conocen, pues sí, van a decir que sí soy, ¿no? Eh, yo no sé cómo estoy viviendo, yo nomás estoy improvisando en estos 43 años de vida, ¿no? Un poquito acerca sobre mí. Soy papá Luchón 4x4, es lo que... Me súper encanta hacer, vivir para mis hijos y estar con mis hijos, es lo que más me motiva ahorita y es lo que más estoy disfrutando. Y un poquito eh, más sobre mí, pues soy de la extinta carrera LCA, sí generación 98-2002. También estudié la carrera de Administración de Tecnologías de Información, generación pandemia como dijo la compañera, del 2019 ...al 2021, entonces pues significa que soy 100% potro, ¿no? Eh, me gustaría enseñarles el anillo, pero pues como engordé en la pandemia... ...pues ya no me queda el anillo de graduación, ¿no? Eh, tuve también mi etapa en la administración pública... ...en la Secretaría de Hacienda... Eh, ...en la Secretaría de la Contraloría... ...en la Secretaría de Educación... ...de ahí me brinqué a la IP, a la iniciativa privada... ...en empresa, eh, empresas tecnológicas aquí en México... ...también terminé en Estados Unidos también anduve haciendo chamba de consultor, quise abrir mi propio despacho, mi propio negocio y pues ahorita estoy como profesor en Itson en el bloque de redes y de seguridad, ¿no? Que me encanta también estarle dando clase a los chavos, transmitir conocimientos, experiencias y demás, siento que caí con los dos pies, ¿no? Como dice mi esposa, pues pareces Forrest Gump, de todas las cosas que has hecho ahí, ¿no? Todas las chambas que has tenido, pero pues igual han sido experiencias que, que han forjado mi carácter, ¿no? Y mi experiencia y que trato actualmente de transmitir a todos los chavos, ¿no?
0: Muy bien, gracias, Carlos. Este, ay, me, me, casi te hago una donación. ¿Me pasas tu...? tu, tu?
2: <risa> el
0: PayPal. El PayPal, por favor. El PayPal bien. para la el propina. Eh. Dale, este, el El
3: Patreon. Eh, hola a todos, a bienvenidos. Mi nombre es Daniel Salcido igual aquí que mis compañeros 100% potro salido bueno salimos acá de la MATI, y fuimos compañeros de esa eh, generación covid eh, que nos pasó de todo estuvo muy interesante el reto extra que tuvimos en esa maestría eh, estudié ingeniería en electrónica ya hace un chorro ya ni me acuerdo cuándo salí como el 2000 qué será o 18, 18, algo ¿vale? así, no sé hace mucho pues soy ingeniero en electrónica eh, actualmente soy project manager en Cafenio, es la, no, última, la, la novedad que traigo. Este, tengo poco acá, tra tengo como seis meses ejerciendo eh, todo lo que se aprendió en la Mati, entonces eh, sí funcionan amigos, estando en el lugar adecuado. Eh, está padre eso. Mi background ha sido más por el lado de automatización, más estar en los fierros. Ahorita ya estoy en una parte más del manejo de proyectos, lo cual me ha gustado bastante. Eh, en medio de entre ser project manager y estar trabajando en la automatización, eh, tú estuve un tiempo también como eh, technical specialist para Cargill en una aplicación en la nube, así como dice Carlos y Forrest Gom, ahí nos metimos en el área del camarón, en un barco camaronero, no tanto eso, pero en una plataforma justo para la gestión de estas granjas camarón y ¿no? Vale. Y pues bienvenidos, muchas gracias. Vamos, pues muy
0: bien, gracias por la presentación. Vamos a empezar y vamos a empezar con Carlos. Sale, Carlos. Vale, para la primera pregunta. Eh, este es un tema de las tecnologías. Por cierto, ustedes son mitad pandemia y mitad no pandemia, ¿no? Me acuerdo que la mitad empezaron presencial y luego los apagó la pandemia en el 2020. ¡Buey! Y a los negocios también, y viene todo este problema de la adopción de tecnologías que se puso de moda, y de eso queremos hablar. Y quiero empezar con la pregunta básica. ¿Cuál creen ustedes, en este caso Carlos, voy a preguntarle directamente, que sería como eh, el primer obstáculo, el primer problema que enfrentan las, los negocios al momento de que quieren adoptar tecnología? ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál sería como el primer obstáculo o problema que enfrentan las, o que deberían enfrentar las empresas?
2: De que deberían de enfrentar las empresas. La, la respuesta fácil sería pues la lana. Sí, uh -huh. Aunque hay estadísticas, según KPMG, que solo eh, le invierten el, el casi 40% de las empresas, ni el 2% a lo que es tecnología, que ese es un dato duro eh, que tenemos ahí, pero no pienso que ese es el factor más importante. ¿no? El factor más importante yo pienso que es el de la, en la cultura organizacional, pero esto no para aquí. Me gustaría presentarles rápido una presentación, nada más para que vean lo que yo considero Sí, unos puntitos rápidos que es, eh, en mi orden y en mi perspectiva, algunos de los obstáculos eh, que se tiene para la adopción de la TI. ¿no? Como dije, en primer lugar, definitivamente, es la cultura organizacional. ¿no? Esta manera de, de hacer las cosas, de ver las cosas, de tener el sesgo de las grandes compañías, pequeñas, medianas, lo que sea, y al, al momento de, ad de adoptar una tecnología en el cual se requiere hacer cambios significativos en estructura, en proceso, en modelo de negocio tal vez ajustarlo, pues se les complica ¿no? esta cultura organizacional. Ahí se debe tener un plan de transición para irlo haciendo más orgánico. En segundo lugar, definitivamente la visión y la estrategia que se tiene, porque las empresas se centran más como en un fin y si se fijan, los modelos de negocio no circulan alrededor de lo que es el cliente no que en realidad es el, el gran valor que se tiene de las empresas siempre es que así lo vamos a hacer nosotros y ellos se tienen que ajustar no las empresas se tienen que ajustar y se tienen que hacer estrategias alineadas a estas a corto mediano y largo plazo, ¿no? También el número tres, otro impedimento, obstáculo que las empresas piensan que tienen es el de, el de la infraestructura en tecnología y de la experiencia. Sí, obviamente los empleados, no todos los empleados van a estar capacitados para hacer esta transición, ¿no? Pero hay algo llamado enfoque bimodal, es decir hacer como se están haciendo las cosas y la nueva adopción de la tecnología en paralelo para hacer así una transición más orgánica, ¿no? Menos agresiva. Y por último, pues tenemos la estructura organizativa, ¿no? Dice ahí, comenzando por el liderazgo, desarrollar la capacidad para responder ante las adversidades y como bien lo dijo ahorita el maestro Gagiola, hace dos años pegó algo muy fuerte, ¿no? Y vi, muy pocas compañías tenían un modelo de negocios que se podía adoptar ante estos cambios. Algunas la quisieron hacer, eh, otras se sumaron muy tarde y pues terminaron eh, pereciendo ¿no? en el camino. Otras sí la libraron, otras eh, mal están ahí, pero eso es lo que yo considero que es los obstáculos más importantes.
0: Muy bien. Eh... No sé si alguien más, Carmen, quiere agregar algo al respecto. Sí,
1: me, me gustaría que vuelvas a compartir tu, tu imagen, porque va, va a salir un dato redundante. Que lo vemos de entrada como que son, o pudieran ser los obstáculos. Y también, si lo volteamos la otra cara de la moneda, pudieran ser como que los elementos a considerar este, para hacer esta esta adopción de tecnología, porque pues en cualquier rubro de negocio pues existe una cultura, tenemos que tener un plan que vaya pegado a alguna misión y la estrategia o las estrategias que vamos a implementar. Esta parte de la infraestructura de TI experiencia, lo, lo voy a abordar más como que hay prejuicios a que pensamos, como mencionó Carlos al inicio, que conseguir tecnología o adaptar tecnología pues es costoso. Cuando ya ahorita, pues, ya ha habido tan, tantos avances, este, mmm, bueno, se me fue el nombrecito, ¿no? Pero, pero con esto de que ya estamos en la era de la, de la información, en la era de que ya tenemos, pues, mucho acceso a, a diversas este, tecnologías. Entonces, el estar probando diferentes opciones, pues, a lo mejor no nos va a llevar a, necesito comprar eh, determinada tecnología porque me sale muy cara, pero puedo ver este, otras opciones que estén a mi alcance, que estén a, a mi teléfono celular, que es algo con lo que todo mundo cuenta en sus manos o, o con ordenadores, son cosas más, pues más prácticas, ¿no? más, más de la mano. Entonces sí está, está padre esta analogía que, que les compartimos en este caso porque vemos de entrada como un, son los obstáculos, pero también son los elementos que habríamos de considerar pues para poder hacer la adopción de estos uh -huh. medios. Uh -huh. Y pues hablándoles un poquito más, pues de, de mi experiencia, que es dole, de lo que les pudiera compartir un poquito más, pues es esta, esta parte, ¿no? Que, que en mi caso, y, y yo sé que los demás también, pero es lo que yo me llevé más fuerte de, de la maestría, adoptar esta cultura de solucionar problemas, de buscar alternativas, de si esto no funcionó, ok, no pasa nada, o sea, del, del error aprendemos, ¿no? Entonces, es como que vencer esos prejuicios de, bueno, es que te fracasó el negocio porque cometiste muchos errores. Ahí hay aprendizaje, ahí hay. O pues sea, es un, es un reto, como decía el maestro, ¿no? Al inicio que, que me comentaba, este. Eh, debió de haber sido un reto para ti como, como educadora, este, pues adaptarte a, a lo de la maestría. Pudiéramos decir que sí, pero a la vez yo tomé las cosas. De la maestría que, que me fueron útiles y las adapté a mí, a mis necesidades, a las necesidades pues, de mis negocios, en este caso, de mis proyectos. Pues hay uno que todavía sigue en curso, hay otros que están todavía en planeación, vamos a decir. Entonces es esta parte de, de vencer los prejuicios ¿no? que, que ahondan en, en lo del mundo de la tecnología, más que nada.
0: Muy bien. Eh, a ver, voy a seguir con Carmen con la segunda, la segunda pregunta, sobre todo por la experiencia, porque tiene una pequeña y mediana empresa y de hecho su trabajo de titulación por ahí se fue también, ¿no? por el uso de la tecnología en negocios. Pero sí, sí uno sí. de los obstáculos más grandes que tenemos y que vemos es esos procesos de cambio, que las empresas se resisten a querer cambiar algo que les costó mucho trabajo. Muchas empresas pequeñas no conocen, no, son, no se profesionalizan en función de la estrategia, no tienen infraestructura y creen que eso es un obstáculo muy grande. Oye, eh, y la segunda pregunta va sobre de eso, sobre esos miedos que tienen las empresas en adopción de las tecnologías. ¿Cómo hacerle? ¿Qué le recomendamos? O sea, ¿qué les podemos decir a, a, los, a las empresas? Uno como consultor o uno como académico. ¿Cómo les podemos convencer, decirles para suavizar la entrada a las tecnologías en los negocios? ¿Tú cómo la ves, Carmen? ¿Qué opinas? Lo voy pues, Daniel.
1: Volviendo a retomar, es toma lo que te sirva. O sea, no, ¿sabes qué es que Google hace esto, Cafenio hace esto? Yo también lo voy a hacer. A lo mejor no te va a servir, a lo mejor te vas a estresar más. Entonces... Ahorita es un, ya no estamos en los noventas, pues ya es 2022 es un mundo de posibilidades, entonces de lo que hay, pues tomar lo que te sirve, oye, pues es que yo nunca he usado un chatbot, a lo mejor no, que fue en mi caso la que yo utilicé para titularme, ahí está YouTube, hay muchos tutoriales, hay muchas hasta en los tutoriales, diferentes maneras de explicarlo porque cada quien lo vive diferente y lo aplica diferente según sus necesidades. Entonces sería, es esta parte de, de olvidarte de, de, los prejuicios, del error, de tener esa cultura de, pues de hacer aprendizaje, ¿no? De todo lo que hagamos y, y tomar lo que te sirve. Y uh -huh. como dice la frase esa, keep it simple, <ríe> manténlo uh -huh. simple.
0: Ok. Sí, de hecho, hay tanta tecnología en el mercado. Si quieres comprar algo, hay 20 opciones diferentes. Hay tanto rumor, hay tan No rumor, hay tantas opciones que, 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 que es un buen consejo, ¿no? Tomar qué es lo que te sirve. Y, Daniel, ¿qué opinas tú? ¿Cómo hacer eh, para que las empresas cada vez más faciliten la entrada de la tecnología a
3: sus negocios? Eh, de hecho... Tocando un punto por acá de la, de la pregunta anterior de, de, de estos problemas que teníamos, eh, obviamente siempre cuando hablamos de tecnología hay un montón de paradigmas que lo rodean y que es lo complicado de romperlos está más que nada en la parte humana del aplicar la tecnología, mm. que son lo que más miedo tienen. Eh, una de las partes muy buenas que tuvo COVID dentro de todo lo horrible que pasó fue eso, que sensibilizó a las empresas, a los empresarios de todos los tamaños a tener que adoptar estas tecnologías porque no tuvieron otra opción. Justo como lo dijo Carlos, eh, o te adaptabas o te morías y que fue lo que pasó para muchas empresas que tuvieron que adaptarse. Lo único malo es que en este, en este, cuando fue COVID tuviste que ir a justamente hacerlo lo más rápido posible en lugar de tener esa transición lenta que se hace cuando lo, lo, lo haces de una manera planeada, ¿no? Uh -huh. Que esta adopción eh, se minimiza o, o es mucho más fácil una adopción planeada que una adopción a las carreras, ¿no? Es cuando... Dices, ¿estás corriendo el problema o estás corriendo a solucionarlo? No, no es exactamente lo mismo huir de ese problema a ya hacerlo de una manera más planeada. Wow. Sí. Y otra, este, algo que se recomienda para que, estas, bueno, para que los negocios puedan acceder a la tecnología. Afortunadamente hoy en día la tecnología está a la vuelta de la esquina y junto con este gran abanico de opciones... Eh, tenemos la posibilidad de haber un millón de reviews de la tecnología que vas a aplicar probablemente si vas a aplicar una tecnología, alguien más ya la está utilizando, tal vez no en un caso similar, pero ya hay experiencias que puedes ver atrás y existe mucho esta, esta parte de demos o trials o inclusive versiones gratuitas de código abierto, de soluciones que tú quieras aplicar no entonces es Ahorita, hoy en día, apostar por tecnología no estás tirándote al vacío. Normalmente cuando lo vas a hacer es porque ya lo probaste y lo probaste de una manera gratis o ya viste cómo funcionó en otros casos. ¿no? Y creo yo que para vencer estos medios siempre deben de ir con un retorno de inversión por detrás. O sea, eh, a fin de cuentas, cuando vas a implementar algo, siempre tienes que ver un, ok, lo voy a implementar, para, obviamente para mejorar y esa mejora siempre se tiene que Planear y ver en cuánto tiempo voy a ver el resultado de esa inversión. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces creo yo que simplemente las, la, las empresas o personas que no, uh, que no acuden a esta tecnología simplemente es más por no querer, más que por no poder.
0: Muy bien, ¿no? eh, estamos a punto de darle, gracias por la respuesta, es bien interesante, estamos a punto de darle la palabra a alguien que quiera participar, levante la manita. Pero yo retomo algunas cosas que son bien interesantes. ¿eh? Si me permiten, por ejemplo, sí, hay lo que dijo Carmen, hay mucho. Toma lo que tú necesites. Prioriza, o sea, no quieras abarcar todo. ¿Qué es, que resuelve el problema, la necesidad o la estrategia? Un punto muy interesante para poder empezar, porque a veces hay tanto que no sabemos por dónde. Segundo punto que mencionaron, las personas. Yo creo que también una de las, cosas que nos enseña el posgrado es que si no consideramos las personas en los proyectos tienden al fracaso o sea la tecnología en sí no se maneja sola, necesita trabajar con las personas y algo que me gustó mucho lo que dijo Daniel fue no huirle, o sea no huye no, no avientes la pelotita para adelante mejor planea planea en los negocios qué, qué posibilidades hay conoce, porque muchas personas creen que poner tecnología es gastar inmediatamente y decía Daniel, hay mucha información, hay mucho review y conocer no cuesta más de un poco de tiempo Bu buenas observaciones, yo creo que son buenos consejos para si hay empresarios aquí o si hay consultores que van a hablar con empresarios, son buenos consejos eh, al empresario hay que quitarles el miedo, con un, a lo mejor con un retorno a la inversión, yo le llamo beneficios, porque hay, hay diferentes retornos a inversión inversión, solamente dinero, entonces no le, ya no, no hay tiempo de huirle a la necesidad, ¿no?, de tener... Y es lo que pasó en la pandemia, ¿no? Obligó, no había dónde correr, tenías que entrarle. no volvamos a cometer el error de patearlo el bote para adelante. Muy bien, no sé si alguien quiere hablar, si quiere levantar la mano, adelante y con todo gusto activamos los micrófonos en este momento, o si quiere hacerlo en el chat. Se trata de una plática más que una conferencia, es un conversatorio, así que adelante. Si alguien se anima a opinar sobre cualquier cosa que tenga experiencia de las dos preguntas anteriores, es el momento. No estoy en Facebook. Si alguien tiene en el Facebook y, y este quiere compartir, adelante. Laura levantó la mano. Laura, adelante. Según yo, Laura es alumna de la Mati también, del primer Tetra. Adelante. Creo que puede activar. Ah, no. Ya, ya puede activar su micrófono. <risa> Perdón. Ah, hola,
1: hola, hola. Buenas tardes a todos. Nada más quería hacer el comentario de que cuando egrese, o sea, cuando sea grande, quiero ser como ellos. Me encanta <risa> me la manera en la que hablan, cómo se expresan, todo lo que dicen, lo que comentó la compañera de si no funciona algo, trata con otra cosa, o sea, está muy padre. Yo, yo quiero ser así cuando egrese de Martín. De Martín. Nada más.
0: Muy bien, Gracias. ¿no? Y va a ser mejor, yo creo, porque ellos son los peorcitos, o ¿eh? sea, hay unos mejores. ¡Ja, ¿Ah? <risa> Más mejor. <ríe> no es carrilla
1: nomás, es la vida <ríe> real.
0: <ríe> Muy bien, eh, bueno, se me había pasado eso, está bien. De hecho, la tecnología y los negocios son prueba y error en ¿eh? toda la vida. Si creen que es seguro, ¿no? A la vida es un prueba y error. Siempre digo yo que alguien que va, lo más seguro es que va a fracasar, eso lo tenemos segurito. Muy bien, Iván levantó la mano. Adelante, Iván.
4: Hola, un gusto saludarlos. Oigan. Yo tengo una pregunta. Ahorita hablaban de la importancia de las personas cuando vas a, a tratar de implantar tecnología. Mi pregunta también sería: ¿hay alguna relación o tiene importancia los procesos de la empresa? ¿Qué me platicarían ustedes?
1: Si me permiten, este, los compañeros, si sí hay pero tal vez en, en un momento inicial pues no va a ser el centro o, o no va a ser, dependiendo la, la etapa en la que esté pues el proyecto, en la que se esté trabajando, no a lo mejor si estamos de entrada en un negocio en el que ya hay una manera de cómo hacer las cosas, que ya hay determinada cultura, sea para bien o sea para mal, pues no puedes llegar tú, ¿sabes qué? Esto es un nuevo proceso y así lo vamos a hacer porque o los espantas o la agarran en tu contra o diferentes contras, ¿no? Que, que pudieran darse. Pero sí es importante, pues, tener definido a lo mejor como que las actividades más, más relevantes, lo que comentaba el, el maestro, pues, de, de priorizar qué es lo más importante a seguir en este proceso y ir encaminando, no, en, en etapas, ir culturizando, no, más que nada, porque si es de sopetón, pues mmm, probablemente en, en un lugar donde ya hay una cultura, pues no va a funcionar, o si es en un lugar nuevo que la en la cultura, pues estamos en ceros, pues a lo mejor si es introducir, ¿sabes qué? Pues estas son las actividades este más más relevantes de un proceso. Mostramos cinco que de esas cinco si desglosamos, a lo mejor sacamos 20 por decir, pero se va llevando de la mano a la gente pues para que se vayan adaptando, para que lo vayan viviendo, lo vayan culturizando y de alguna manera pues ya ahora sí que todo el equipo o colaboradores pues ya van siendo parte de la cultura y del proceso. Uh
0: -huh. No sé si alguien más quiere agregar algo a la pregunta de Iván, hablaba de los procesos dentro de las empresas y la gente.
2: Hola, sí, 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 de acuerdo, complementando un poquito lo que dice la compañera, definitivamente los procesos se, se van a ver afectados al adoptar cualquier tecnología, ¿no? Y ahí en parte viene lo de la cultura organizacional que hablamos, ¿no? Lo de las personas, esa resistencia a hacer el cambio porque esa manera y esas frases icónicas de es que así siempre lo hemos hecho y nos ha funcionado hasta ahora, ¿no? Así hemos sobrevivido tantos años, ¿no? Pero sí, los procesos al implementar algo nuevo, como vienen a complementar, pues obviamente es muy importante, ¿no? Porque, bueno, de hecho esto lo, lo íbamos a decir, hablar un poquito más adelante, pero si algo eh, desde la concepción no está funcionando bien al adoptar una tecnología, pues tampoco no es como que sea un salvavidas, ¿no? O una varita mágica. De hecho, primero tienes que enfocarte en tus procesos, en tu modelo de negocios y ya después eh, la adopción de la tecnología para que potencie eso
0: ¿no? Muy bien, gracias por la pregunta, no sé si alguien más quiera participar del público que quiera decir algo de los compañeros, recuerden que esto es una plática No bien, es una entonces conversa. adelante Si bueno. se
4: permiten un poco ahí parafrasear, es decir los procesos no son la finalidad más bien es como el medio o me ayudan para hacer esa implementación ¿no? cómo llegar a esa gente, cómo dejarlo claro, etcétera. Pero no es así como que el proceso sea mi meta tal cual, sino tengo que ir más allá de esto.
0: Muy bien. Gracias, Iván. Eh, última oportunidad, levante la mano, escriban en el chat y aquí les damos la palabra. Mm, adelante, Ana Karen.
5: Hola,
1: buenas tardes. Eh, noches ya eh, A mí me gustaría saber un poquito más Acerca del proceso Bueno, pero ya cuando ya se implementa La, la TI, por ejemplo En la, en la empresa ¿qué, ¿Qué sigue después de, de ese paso?
0: Muy bien, ambos tres No, los tres y su trabajo De tesis está relacionado con los procesos Con la tecnología Así que díganos, ¿qué opina? Buena pregunta nakai
1: Las damas primero
0: Como guste, sí
1: Respuesta simple. Este, ¿Qué sigue? Pues es monitorear, ¿no? Ya una vez que estás, que estás aplicando, pues en teoría, a lo mejor preguntas para, pues, para tu tesis o por el medio con el que te vayas a, a titular, pues ya tienes definido tu, tu procedimiento. Entonces ya una vez que estás aplicando la tecnología, pues es estar al pendiente de si esta aplicación funciona o no funciona, o las cosas que pudieran salir de repente como, como improvistos, y una vez que terminas a lo mejor esa, esa parte de implementación, pues sería el análisis de los resultados, uh -huh. y el, al igual, pues en, pues en el mundo real es eso, ¿no? O sea, la, el, ahora sí que el hacer la tesis, pues es como, como la práctica de, de lo que vas a estar haciendo si, si te dedicas a aplicar TI, seas o no seas tecnólogo, porque yo no me considero tecnóloga, yo nada más aplico la TI que me, que me sirve para lo que necesito y aprendo, ¿no? En, en este uh -huh. caso. Entonces sí es ver esa herramienta que apliqué, si me funcionó, si no me funcionó, si hubo fallos, si hubo mejoras, el análisis de los resultados, y ya teniendo pues estos datos, pues me ayudan a tomar decisiones para el negocio o para el proyecto.
3: Muy
0: bien, no sé si alguien más, Carlos.
3: O oh, Daniel, adelante. Eh, ok, ya ya, ya ya levanté la mano Carlos, sorry. <risa> este, sí, justo como comenta eh, Carmen, eh, just, después de aplicar una TI, definitivamente está el validarla, no, eh, darnos cuenta si realmente está funcionando o no para crear una mejora continua en esa TI hasta llegar a un punto maduro en el cual ya obtuviste lo que lo que lo, al, al objetivo por el cual fue implementada y estar en un, en un monitoreo constante, ¿no? Desde mi punto um, laboral, vaya, yo me la, es, es, tal cual es mi trabajo el, el estar implementando proyectos, sean de TI o no, este y ya que es, se valida y la tecnología está aplicada pues no crea más que crear ciertos procesos de mantenimiento a esa tecnología o qué vas a hacer con lo que generaste, ¿no? Uh -huh. Porque por sí sola no, 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 no va a ser nada, ¿no? O ge si generas datos, esos datos, ¿qué vas a hacer con esos datos? Si mejoras a lo mejor un, un proceso, ok, lo mejoró y lleva, requiere un mantenimiento o co cosas como esa, ¿no? Entonces uh -huh. tiene que, siempre, siempre, siempre tiene que estar siguiendo los ojos en lo que, en lo que hiciste.
0: Muy bien, yo creo que también, gracias a la pregunta de la Karen, es el primer tetra también de la MATI alumna. Yo, yo agregaría también algo que no comentaron ustedes, es que llegar al fin del proceso y la tecnología en la implementación, parte de que observaste una desviación, una oportunidad, una necesidad, una mejora, parte de un indicador que tienes que mover, o reducción de costos, aumenta de ventas, algún beneficio. Entonces, como dice también Carmen, tú implementas y vas viendo a prueba de error o con una metodología si lo que estás eh, está dando resultados, si tu hipótesis de inicio, si tu supuesto de que esa tecnología en ese proceso, en esa actividad iba a mejorar, es lo que estás midiendo constantemente, si no regresa y arregla. Entonces, todo parte de una problemática, de una necesidad, de una oportunidad que sale de negocio, de ahí parte su trabajo, su su trabajo de tesis o su trabajo de, de consultor de TI, de ahí parte. Es más, a veces el empresario de ahí parte, ahí hey, tengo este problema y quiero resolverlo, lo mides Vamos a la tercera pregunta. Gracias al, al público, eh. agradezco mucho a los que están presentes y si alguien quiere escribir en el chat más preguntas, ahorita casi terminamos ya con la tercera pregunta. Y después de esta pregunta que se la voy a dirigir a Daniel para que la vaya viendo, vamos a las conclusiones. Eh, vamos a las conclusiones de cada uno de los presentes y luego de los, de los que están eh, eh, en el público vamos a los asistentes pregunta número 3 Daniel ¿qué opinas de la frase? en los negocios la tecnología no debe ser el fin debe ser el medio
3: ¿qué opinas? justo como, justo como dijiste ahorita profe, este, definitivamente tenemos que tener la mirada hacia un objetivo y ese objetivo debe de ser este, algo para mejorar, ¿qué puede ser? Mejorar el vínculo con tus clientes, eh, mejorar un proceso, garantizar que el proceso se esté cumpliendo, a lo mejor lo que a mí me duele es, ¿sabes qué? Necesito tener información en tiempo real para la toma de decisiones, eh, no sé, el, un, un medio para me mejorar X producto, X tiempo, a fin de cuentas eh, eso se va a representar en algo eh, y eso es a lo que tenemos que tirarle, Muchas veces, a lo mejor, a la, a, se, inclusive se va a representar en formas cualitativas y cuantitativas, ¿no? Y, y muchas veces al, a la dirección tenemos que hablarle en, en cosas así, ¿no? Eh, no tanto en, 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 en cómo te sientes o, o, o cómo mejoró mi, proce, mi proceso o mis procedimientos, ¿no? Entonces tenemos que verlo también con esas dos, con esas dos vistas, esas, esas dos caras que tenemos, ¿no? Tanto la cualitativa como la cuantitativa, porque muchas veces a mí me gusta ver en, en números, ¿no? Y otras personas, ¿sabes que Me hizo mejorar de tal forma, ¿no? Evitando errores, mejorando costos. Eh, y pues simplemente pues eh, algo por acá que comentábamos era que este, cada empresa es diferente no hay una receta, no está escrito en piedra no hay una regla, así tiene que ser siempre, siempre se tiene que ajustar a lo que a, a tal necesidad
0: ¿no? Carlos está muriendo por hablar así que le voy a dar la palabra a Carlos ¿qué opinas Carlos de esa frase? en los negocios las tecnologías no deben ser el fin es el medio Adelante. no,
2: no, para nada, es que ya la edad ya se me durmió la pierna aquí maestro, estaba pegando una zapateada aquí <risa> Este, pues no, pues bien lo que dijo Dani, me imagino que los estudiantes de la Mati, pues ya se lo se la han de saber esta frase, ¿no? Eh, pues que una empresa que tenga un modelo de negocios que la tecnología lo sostenga, pues solamente, por ejemplo, de las casi 5 millones de empresas que hay en México, solo el 0.0006% de las empresas son de tecnología. Entonces, ¿qué te dice eso? Como lo comentamos ahorita, este, pues no va a sostener tu modelo de negocio. Y ahorita que dijimos, si tus procesos están mal, si tu cultura organizacional no es la adecuada, si tu estrategia y tu enfoque no va dirigido hacia el cliente, pues por más que compres un software o lo mandes a hacer o te compres los fierros que tú quieras, que los tienen acá en Amazon y en Silicon Valley, y mandes a capacitar a tu gente... En, este, en cualquier servicio que tú quieres, pues no, no te va a impactar, no te va a servir, ¿no? Porque como hemos dicho, el éxito es relativo para las diferentes empresas. ¿Qué es éxito para una empresa? ¿Qué es éxito para cafenio ¿Qué es éxito para Microsoft? ¿Qué es éxito para, no sé, Vianalítica o lo que sea, ¿no? Es relativo para cualquiera, es diferente. Entonces, definitivamente la tecnología tiene que ser una herramienta y una oportunidad al, al, al involucrar esta tecnología para mejorar otras cosas que tenemos dentro de la organización, ¿no? Muy bien.
0: Eh, entonces, a ver, está bien. Quiero dejar bien claro. Lo que pasa es que es uno de los errores que muchos, comet, muchos eh, que trabajamos en tecnología cometemos. Creemos que lo más importante es el RP caro o el RP barato, incluso, ¿no? El gratuito. O sea, creemos que este esa tecnología, porque la usan enfrente, ya tengo que poner yo también. Entonces, ¿qué es lo más importante? Si no es el medio, si no es, si va a ser el medio para lograr qué en la empresa, en los negocios. O sea, un empresario tiene que poner tecnología para lograr qué. ¿No, ¿Verdad? A ver, ¿qué tiene que lograr?
2: por pues la trifecta, ¿no? A ver, no ah, sé. Me... Aumentar este, los ingresos, reducir costos y tener una ventaja competitiva sobre las, los demás. Oh,
0: por eso, apréndanselo,
2: morros. Apréndanselo.
0: Por eso saliste de la maestría. Entonces, a ver,
2: ¿cuál eran las tres, dices otra vez? Aumentar los ingresos, reducir los costos y obtener una ventaja competitiva. Muy
0: bien, esos son los tres, tres máximos, ¿no? La tecnología, la gente, los procesos tienen que trabajar juntos para lograr esas tres. Muy bien. ¿Alguien más? A ver. Ahorita ahorita sigue Guillermo y luego Emanuel. Estamos a punto de terminar para pasar las conclusiones. No, le damos oportunidad al público.
1: ¿Otro comentario?
0: Sí, de no, sobre no, qué el... El medio. Ahorita José
1: levantó la mano eh, para que no sí. se me olviden de José.
0: Sí, sí, sí. A ver, pues si quiere hablar Guillermo, Emanuel y José prepárese porque él sigue. Guillermo, adelante. Ah, pero voy a abrir el micrófono, ¿eh? Listo, Guillermo,
5: ya. Muy bien, gracias. Pues, y gracias por el espacio, ¿no? Muy interesante, la verdad, la charla. Y sin lugar a dudas, algo que es muy importante en este último punto, ¿no? Que, que comentan, pues, es que los, los eh, digámoslo así, los directivos de una organización siempre deben de tener bien claro lo que son los objetivos de negocio, ¿no? Entonces, partiendo de eso... Sí, y que la tecnología, a final de cuentas, pues no, no es el, el, el fin, ¿no? Sino es, es la herramienta, sí, son las, las herramientas que de alguna otra manera, sí, eh, tienen que ser implementadas de manera pertinente para que esos objetivos de negocio y todo lo que comentan, eh, incluyendo el maestro Carlos por ahí, de esos tres puntos muy importantes, pues puedan darse, ¿no? De manera natural. Sí, y bueno, en el menor tiempo, que es lo que buscarían los, ahora sí que los directivos de las organizaciones, ¿no? Siempre obtener el mayor beneficio, sí, al menor costo, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno,
5: muchísimas gracias por, el, gracias por el espacio.
0: Gracias. Y ahí es donde se cruzan, ¿no? Las personas, los procesos y la gente, o sea, y perdón, las personas, los procesos, la estrategia y las tecnologías, ahí se juntan para lograr esas tres cosas. A ver, adelante, Manuel. Otro egresado del posgrado. Ah, y no dije, pero este eh, Guillermo es maestro del posgrado también. ¿eh? Adelante,
6: Manuel, egresado del posgrado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Gusto verte. Igualmente. Aquí nada más aportar el granito de arena, un comentario. Gracias a los colegas egresados por ahí de las generaciones anteriores. Este, igual eh, yo a este último punto nada más le quiero, eh, quiero hacer un comentario eh, un poquito de lo que estamos viendo actualmente ¿no? eh, definitivamente es una frase con la que nos casamos en la maestría en el cual pues tenemos que entender que la tecnología es un medio ¿no? y, y el deber ser eh, es una frase que, que tenemos mucho en, en la firma donde, donde laboro el deber ser debería de ser que antes de implementar una tecnología, pues hubiera un proceso, ¿no? Un diagnóstico, como realmente lo aprendimos. Y en la realidad, ¿qué sucede? En la realidad sucede que las empresas eh, consideran que la tecnología es un fin, ¿no? Entonces, ahora sí que cuando llega uno, ya la compraron, ya la adquirieron, ya la dejaron de utilizar o no la están utilizando como se debe. Entonces... Eh, yo, yo creo que también por ahí es válido analizar, aplicar la metodología de manera inversa no es entrar a, a, a rescatar un poquito de la inversión que ya se hizo que muchas veces también sucede este, entrar y, y hacer ese análisis nuevamente eh, pero ya a lo mejor ya la tecnología ya fue adquirida y fue una inversión importante y hacer este análisis, o sea no brincárselo hacer ese análisis para ver eh, eh, el proceso, ver eh, qué le duele al proceso, ver por qué de alguna manera no se utilizó la tecnología y entonces ahora sí este, entender si lo que hizo esa empresa este, fue una buena decisión y pues cambiarlo, ¿no? Uh -huh. eh, definitivamente el tema, de la, eh, el, el tema del deber ser, pues de, eh, debieron haber hecho todo ese proceso y, y, ese, y ese análisis, ¿no? Y lo otro, yo creo que tenemos que defender más la postura y la profesionalización de, en este caso, del, del grado que, estamos, eh, que, que tuvimos la, la, la gracia de, de, de poder cursar, ¿no? Porque allá afuera, este, las personas están acostumbradas a otras cosas y, y mal haríamos en, en caer en, ese, en esos vicios que tienen esas empresas. Yo con un ejemplo muy, muy, muy simple y es el tema de, por ejemplo, en, si fuéramos asesores del área legal, ¿no? Yo que soy contador, pero por ejemplo, si fuéramos abogados y una empresa me dice, préstame el machote para hacer el contrato igualito, nomás cambiarle los datos, el abogado te diría, no, así no son las cosas, ¿no? Uh -huh. tenemos que hacer un traje a la medida de tu circunstancia particular ¿no? muy bien es exactamente lo mismo aquí aplica, entonces así como eh, de alguna manera el abogado, el contador defiende esa metodología porque entiende el deber ser, así tenemos también que es nosotros, ser sajantes uh -huh. en nuestra trinchera y decir no, así no son las cosas no eh, vemos, por ejemplo hace unos días me acabo de levantar un round precisamente por esto porque nos dice un, una, un miembro de la empresa, eh, díganme si la tecnología funciona. Así, o sea, háganme una evaluación a ver si funciona. Y yo, a ver, espérate tantito, es que no es así, es al revés. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tecnología, eh, otra vez, no es el fin. Entonces, Muy bien, gracias. Gracias, Emanuel.
0: Gracias por la participación. Oigan, este, estamos a punto de terminar. Para empezar a concluir, les voy a dar un tiempecillo a, a cada uno de los participantes eh, invitados hoy. Y antes de darles esta oportunidad a los eh, invitados y agradecerle, quiero también lanzar el reto para los que están presentes y quieren participar en el próximo. Vamos programándonos. Eh, y vamos viendo los temas y queremos hacer de esta actividad del posgrado una actividad constante. Muy bien, vamos a las conclusiones. Eh, no sé, ¿quién quiere empezar? Ah, Carlos, dije, ¿no? Carlos va a empezar, luego Daniel y último Carmen. ¿Qué concluimos ahora eh, esto? ¿De qué concluimos de, de la adopción de las tecnologías de información? Si tuviéramos al empresario enfrente, ¿qué le diríamos? ¿Cuál sería el mensaje para los consultores en tecnologías que están aquí presentes? ¿Cuál sería el mensaje para los estudiantes del posgrado que están aquí presentes? ¿Para los profes también?
2: Bueno, yo les diría dos opciones, ¿no? La pastilla azul y la roja, o por las buenas y por las malas. <risa> si por las malas, ahora en la pandemia 2020, no te cayó... Eh, o no te, no te iluminó que cerca de 1.6 millones de empresas tuvieron que cerrar en México, ¿no? Pues bueno, no, no sé qué te puede abrir los ojos, ¿no? Pero bueno, hablando ahorita y nos adelantamos, pues eh, como les dije, el éxito es relativo para cada empresa, ¿sí? Teniendo al empresario de enfrente que, qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, ¿sí? La tecnología es, es, es una vía, es un trampolín para poderte a lo mejor acortar algo, ¿Sí? Llegar más rápido, ¿sí? ¿Pero qué es lo que quieres? Más ventas, más seguidores. ¿Sí quieres cambiar tu modelo de negocio? ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres hacer? Siempre está el famoso depende en esta parte uh -huh. de la tecnología, ¿no?
0: Muy bien, y trucha con eso. A veces los empresarios no saben lo que quieren y hay que ayudarlos a identificarlo. Daniel, conclusiones.
3: Definitivamente... Creo que hoy en día el tener tecnología ya no es estar un paso adelante, ya es ponerte a la par de la gente que empezó hace años, 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 ¿no? Ya no eres un early adopter de esto, ya hasta llegaste bien tarde. Este, y si, como dice Carlos, si sobreviviste, dale gracias que tienes una segunda oportunidad que grande las, la mayoría de las empresas no lo tuvieron, ¿no? Y la tecnología no es de empresas grandes, definitivamente este hay traje la medida para todos eh, y no necesariamente es sinónimo de ser caro. Eh, hay muchas opciones gratis uh -huh. eh, y muy baratas o inclusive tal vez hasta ya las tienen y solo no las usan de la manera adecuada.
0: Muy bien. Gracias, Daniel. Sí, yo creo que... Este, y, y tú que trabajas en una empresa que es como pionera en este ramo del uso de las tecnologías para atender mejor a los clientes, ¿no? Yo creo que este Caféneo es como un ejemplo a seguir de qué se puede hacer con tecnología en una empresa muy, en, bueno, en, un, en un nicho muy, muy tradicional. ¿no?
3: Pero... Sí, just, justamente este, una ventaja competitiva de la empresa pues fue la adopción de la tecnología a, a pasar a pantallas. Eh, a un modelo de negocio que no existía para cafeterías eh, y a un modelo de negocio que no es común para drive-thru, ¿no? Que es el clásico pedirlo por voz y que te contesten y todo este rollo, ¿no? Uh -huh. eh, irónicamente, eh, de manera interna, ese brinco que se dio y que fue una ventaja competitiva impresionante, a lo mejor la empresa eh, no está tan empapada de tecnología en general, eh, y pues por eso estoy acá
0: muy bien Carmen conclusiones gracias Daniel si prende el micrófono porque no le
1: vamos a escuchar
0: ah, sí, listo. bueno
1: antes de las conclusiones este me pareció interesante lo que nos comentaba Emanuel sí Emanuel creo esta parte de a lo mejor de no pues de no regalarnos nuestro totalmente nuestro conocimiento, pero ahí hay un reto porque a la hora de querer acercar y culturizar en tecnología a, a X tipo de personas, pues les tienes que dar un poco más a lo mejor que al que alguien que ya tiene el conocimiento, que estudió algún posgrado o que el, lo vive en su día a día, acercárselo a una persona que maneje una barrota es algo así, pues no va a ser tan fácil a alguien que en su negocio pues ya, ya esté inmerso de alguna manera. Entonces, está interesante el reto de, ok, sí, como los abogados no te regalan el machote, pues tú tampoco no, no regales a lo mejor el total de, de, de tus conocimientos en tecnología, pero sí tienes que ver hasta qué punto le vas a dar para que esa persona encuentre utilidad a, a tu servicio de consultoría, por dar un ejemplo este, de lo que estás haciendo. Y, y ya luego ya llevarlo a, ah, bueno, tales objetivos, pues ya tales servicios que ya van a tener costo, ¿no? Por, por ejemplo, fue algo que me, que me dejó pensando y que es un punto interesante a considerar para quienes se vayan a, a dedicar a la consultoría en tecnologías, por ejemplo. Y pues en cuanto a las conclusiones, ¿no? Pues el análisis de, de resolver ese, ese reto, o sea, hasta dónde dar y hasta dónde no dar. Este, esta parte de toma lo que necesites, pero para saber qué necesitas, pues hay que hacer mucha introspección o con uno mismo o con las actividades del, del negocio y pues algo que me, que me ha servido mucho, esta parte de siempre pues estar observando qué es lo que sucede en mi entorno, porque a lo mejor el mundo interno del, del negocio no es lo único que existe, pues hay más negocios alrededor, hay competencia, hay océanos azules que no se han explorado y ya de ahí salen nuevas competencias y que vienen y le quitan el lugar a, a negocios que ya estaban establecidos uh -huh. como lo han de haber visto con Blockbuster con otros muchísimos tipos de negocios que pues ahorita ya no están porque alguien vio un océano azul y lo exploró y le ah, funcionó ah. y desaparecieron no las cosas que pues dejaron de ser necesarias porque pues ya se suplió por otra nueva necesidad entonces uh -huh. Es esta parte de, de, obsérvalo, este, de, toma lo que necesites, y de que no le tengan miedo al error, y que de esos errores, pues, mucho aprendizaje, ¿no? Vale. Si vale. se fijan, está, es, estoy aquí en la mati, no soy tecnóloga, les hablo más de, de inteligencia socioemocional, a lo mejor por así decirlo, y pues estoy aplicándote uh -huh. ahí para lo que yo ocupo.
0: Muy bien. Hay una pregunta ya para terminar. Casi hay una pregunta en el, y no, que no quiero dejarla. Eh, Giselle eh, pregunta qué alternativas tienen las pymes para implementar inteligencia de negocios, BI, y cómo les explicamos el retorno a la inversión a los empresarios, me imagino. No sé si alguien quiere hacer un comentario. No tenemos eh, este, la verdad todos, pero intentamos. ¿No? ¿Sí? ¿Se animan? ¿Carlos, Daniel o yo?
2: El Dan es el bueno.
0: <ríe> Una opinión, no, es, no pasa
3: nada. Mm, ok, este, bueno, fíjate, fíjate que eh, casualmente este, este tema de, de inteligencia de negocios eh, es algo que yo pensaba que todas las empresas deberían de tener y me doy cuenta que muy pocas lo tienen, eh, o sea, tú no siendo empresario, o, o ya después que ves todo este tema de la mati, yo pensaría que sí, y, y, y no, no o sea, justo ahora que, que estoy acá, veo como que es, esta inteligencia en esos bueno, definitivamente cuando tienes una empresa siempre existe una inteligencia de negocios detrás, ¿no? Porque si no, definitivamente no sería negocio. Pero lo que conocemos como inteligencia de negocios ahora, de ver un dashboard, ver que para dónde va, las tendencias, etcétera, que es una un business intelligence como que llegamos con más TI, eso es lo que la gente probablemente no tenga, ¿no? Eh, uh -huh. O bueno, la gran mayoría de las empresas, y estoy hablando de empresas grandes, ¿eh? uh, no, no les miento, o sea, un, un Power BI poderoso. Eh, yo creo que hace tres años, eh, hablando de mi experiencia, una empresa líder mundial, eh, yo trabajé en Siemens, yo creo que hace tres años apenas lo estábamos viendo un Power BI amigable, vaya, ¿no? Mm -hmm. Amigable. No, no, cosas súper rústicas de, de antaño, ¿no? Yo, Entonces, yo, yo ah, perdón.
0: Sí, y aquí, yo agregaría aquí lo siguiente, yo creo que estoy bien de acuerdo con lo que dijo Daniel, inteligencia de negocios existe en las empresas. Eh, yo creo que también nos ha llevado, en mi opinión, nos ha llevado a las empresas a tomar decisiones cada vez más en base de datos. Eh, conocemos el BI, Fifi, así muy pro con tableros y con una plataforma. Yo lo que diría a los empresarios es empezar poco a poco a generar esos tableros y en ese viaje ir diseñando hasta que sea necesario entrarle con la tecnología bajo la tecnología. Empiezo a hacerlo con Excel. Cuando el Excel ya no sea necesario para analizar los datos, cambia a lo mejor a un software. Y cuando eso no es, empiezas a crecer, o sea, no quieras dar ese brinco porque, insisto, a veces <coughs> no sabemos ni qué medir.
3: No sí, just, justo ese crecimiento te lo va a ir dando cuando ya no cabes en tu, en tu herramienta sí, de análisis, ¿no? Donde dices, necesito más, esto ya no me lo está dando, hay cosas, o sea, como dice el profe, incluso eh, un, Google, eh, un Google Docs que ni cuesta, o sea, no nos vamos a ir tan allá, Excel sí, cuesta, sí. Google Docs ni siquiera eso. Eh, y ir teniendo esa, esos tableros, ¿no? A fin de cuentas, ¿hacia dónde es el Power BI? A poder tener la información, que me dé la información para tomar acciones lo más rápido posible, ¿no? Es más, hasta nos podemos ir a simplemente un recibo de luz. Tú el recibo de luz te llegaba, lo veías hasta que te lo entregaban y ya sabías cuánto te cuesta. Si tú te metes a lo mejor a tu, a tu aplicación de CFE, lo puedes ver en tiempo real y dices, inga, ya no me va a alcanzar lo del mes porque ya me lo, lo tengo que pagar de luz, ¿no? ¿Y qué pasaba antes? A lo mejor hasta que se te antojaba el recibo, dos semanas después, cuando ya lo tienes que pagar, ya ni tenías... Este, lo que te habían pagado del cheque, ¿no? Sí. Es. Entonces, ese tipo de cosas son las que es muy importante tenerlas en, 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 en tiempo real. Y Entonces, entre más grande es el negocio, pues más difícil es de, de tomar esas
0: decisiones, y ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de pymes. Entonces, yo primero le enseñaría a los empresarios qué es la inteligencia de negocios sin tecnología y luego ir avanzando. Muy bien. Oiga, estamos en tiempo yo agradezco a todos los que asistieron de veras, eh, vamos a seguir haciendo esto anímense a participar es una charla, es una plática de opiniones de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros sabemos de nuestras experiencias eh, agradezco a los que a Carlos, eh, bueno a Carmen, a Daniel y a Carlos le agradezco mucho que se hayan animado en esta primera aventura eh, vamos a continuar con esto apúntense los que sigan, están interesados en, en, en participar no sé si está por ahí Iván si quiere, este, Iván Tapia es el RP, el responsable del programa. Si quieres decir algo, Iván, para cerrar este primer eh, conversatorio.
4: Hola, buenas noches a todos. Eh, pues, primero que nada, agradecerles a los valientes que se animaron a este primer ejercicio. Es un gusto verlos, Carmen, Carlos, Daniel. Eh, también agradecerle a Jesús que que a cada rato nos genera alguna idea y motiva ¿no? este tipo de pláticas como tal. Y tal como lo mencionaba en el chat, nuestro plan es ir haciendo uno al mes más o menos, estar trabajando con ciertos temas para estar compartiendo. Y creo que ayudan a ser comunidad y, y nos, nos ayudan a desarrollarnos, que es parte también de, de una de las finalidades que la maestría en Administración de Tecnologías de Información, o la MATI, tiene como objetivo el cómo podemos transferir que el uso de esa tecnología de información, pues bueno, tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Para, eh, pues para todos los estudiantes actuales y, y, y que ya ingresaron, pues qué gusto verlos por acá. Eh, para los que no se han interesado todavía, o no han entrado a la MATI, pues invitarlos a, a entrar, a consultar más información al respecto, Claro que sí, bienvenidos. Ahí ya les platicaron un poquito de, de cómo fue toda la experiencia, ¿verdad? De estar en el posgrado. Y, pues, finalmente, agradecer a todos los asistentes del IBE por tomarse el tiempo y escucharnos en esta plática.
0: Muy bien, gracias, Iván. Yo, yo cerraría con una conclusión de todo lo que se habló. Yo creo que la tecnología no es el fin, es el medio. ¿El medio para qué? Para enseñarles a las empresas que... Hay que afrontar los cambios, que está cambiando el mundo. Hay que tener una estrategia. Eh, hay que adaptar la organización para poder atender mejor a los clientes internos y externos. Adaptar los procesos. Eliminar el miedo a la tecnología, porque si no, alguien dijo aquí que si no lo tienen, si le siguen con ese miedo, hay dos pastillitas o a fuerzas o a fuerzas. Que les vaya bien, muchas gracias, yo me quedo un ratito, terminamos la, la, la transmisión, nos vemos en el próximo más o menos por ahí el 8 de diciembre, si todo va bien, por aquí nos estaremos viendo con la siguiente, el segundo conversatorio, gracias a los, a los que participaron también, no nada más los tres que tuvimos aquí al frente, sino a todos los demás que hablaron, a, a Guillermo, a Manuela, a Carla, no, no Carla no, a, a Ana Karen, Giselle que hizo preguntas, y saludos a los que por ahí están que no levantaron la mano. Sale, nos vemos pronto. Voy a detener la transmisión. Hasta luego.
2: Y voy a detener la grabación.